0: Hörst du mich gut? Ich höre dich sehr gut. Hörst du mich sehr gut?
1: Ja. <lacht> ja. Also Dann äh, haben wir doch schon mal die halbe jetzt, Miete, wenn wir uns hören. Genau. Oder? Äh, ich habe Kopfhörer auf. Ich mache das mit Headset, das dann doch ein bisschen... Genau, habe ich nämlich auch. Ja, ja. Auf die Dauer.
0: Warte mal, ich setze mal meine Kopfhörer gleich auf. Äh, so, Volker, du bleibst also dran. Ähm, dann legen wir los. Bleibt mal dran, ja. Bei mir läuft bei dir läuft auch, ne?
2: Ich bin Marcel Roth. Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
0: Das ist doch mal ein Knallersound, Sound, oder? Also klar, Kenner. Er kennt zumindest die Melodie, das ist die Hymne der DDR und der Sound... Der kommt aus dem C64, hat vielleicht auch jemand erkannt. Aber das ist dann schon jemand, der wirklich richtig Ahnung hat. Der kann sich gerne mal melden. Denn diese Melodie sozusagen, die musste man ja tatsächlich programmieren. Und dieser Jemand, der das programmiert hat, diese DDR-Hymne, ist Volker Strübing. Der wird uns gleich ganz viel erzählen. Denn diese Folge von Digital Leben soll eine ganz besondere werden. Ich sag mal ein klein bisschen historisch. Das liegt daran, dass ich neulich einen Film gesehen habe. Und weil es eben ein Jubiläum gab, von dem die Medien voll waren. 30 Jahre Mauerfall. Die November-Folge von Digital Leben habe ich überschrieben mit... Gamer in der DDR. Den besseren Titel hatte der Film von Volker Strübing auferstanden aus Platinen, heißt der. Den gibt es in der Dreiseiten-Mediathek zu sehen. Und Volker hat in diesem Film sehr launig die Geschichte der sehr überschaubaren Zahl an Gamern in der DDR erzählt. Und Volker ist jetzt da. Hallo, Volker.
1: Hallo, Tag, Marcel.
0: Und Volker, du bist in Rosslau aufgewachsen und auch in Ostberlin berlin und warst dort Teil dieser Gamer. Mit dir wollte ich unbedingt reden. Ich glaube nämlich, es ist eigentlich ist es mal wichtig, auch zu gucken, wie hat die Technik früher funktioniert? Wie funktioniert sie heute? Also so eine Technikgeschichte, sich dann vielleicht zu fragen, naja, mit welchem Medium, welchen Computer hat man wann zum ersten Mal benutzt und was sagt das eigentlich über uns heute aus? Deswegen bist du da und technisch, Volker ist es auch gerade ziemlich spannend, finde ich, du nimmst dich in deinem kleinen Studio in Berlin auf, du machst auch Podcasts, ich nehme mich in meinem Studio auf, aber verbunden, damit wir uns hören und reden können, sind wir per Telefon. Das hat genau. so ein bisschen auch was von der pragmatischen DDR-Lösung, oder?
1: Ich so. ja zumal ich sitze hier praktisch in einem in einer Art Kleiderschrank also wir haben eine drei wohnung und mussten davon jetzt ein Kinderzimmer abteilen und mhm. vom Arbeitszimmer und das Arbeitszimmer ist jetzt noch ein großer Kleiderschrank und ein Schreibtisch und es kann sein wenn irgendwie hier Stille ist am anderen Ende der Leitung dann bin ich einfach wegen Sauerstoffmangel umgekippt <lacht> Dann bitte die Notrufnummer Ja, genau, sagst du sag's vorher Bescheid. Ja.
0: Volker, eh wie einsteigen. Sag mal, ich habe jetzt von Gamern gesprochen, so habt ihr euch da ja nicht genannt, oder?
1: Nee, ähm, ich glaube, das Wort gab es so noch nicht äh, oder ja. also zumindest nicht in, in unseren Kreisen. Also Das normale Wort war Computerfreak, egal ob man programmiert oder geschraubt hat oder einfach nur am Joystick gerüttelt. Wer einen Computer hatte, war ein Computerfreak und damit Basta.
0: Im Film sagt auch jemand, glaube ich, Cracker. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes, glaube ich.
1: Ja, wir selbst haben das natürlich etwas differenzierter gesehen und Cracker, das waren Leute, die programmieren konnten und die kommerzielle Spiele genommen haben und den Kopierschutz entfernt haben oder die Musik daraus gerippt haben, äh, geklaut haben oder irgendwelche verrückten Sachen damit angestellt haben. Also Cracker waren schon was anderes als Leute, die nur gespielt haben.
2: Volker Strübing ist 48 Jahre alt und in Sondershausen geboren. Aufgewachsen ist er in Rosslau und Berlin-Marzahn. Weil er in der DDR nicht studieren konnte, hat er eine Lehre zum Facharbeiter für Datenverarbeitung gemacht. In einem geheimen Hightech-Rechenzentrum in Ostberlin, in dem auch Westtechnologie zum Einsatz kam. Nach der Wende hat Strübing sein Abitur nachgeholt und ist heute Autor. Er schreibt und erzählt Geschichten, zum Beispiel in seiner Trickfilmserie Klos und Spinne oder seinem Podcast Schnipselfunk. Und ab und an macht er solche Dokumentarfilme wie Auferstanden aus Platinen.
0: So, Volker, ich habe ja gerade gesagt, ich finde es so ein bisschen spannend, so mal zu graben. Was waren eigentlich so die ersten Erinnerungen von einem Computer? Weißt du noch, wann du zum ersten Mal vor so einem Gerät gestanden hast und was es vor allem war?
1: Äh, Ja, das weiß ich noch. Hm. Äh, Soll ich ganz weit ausholen? Das erste Computer-ähnliche, was ich gesehen habe, war der programmierbare Taschenrechner von Onkel Burkhardt. Ähm... Ja. So mit LED-Ziffern war das noch. Und es gab darauf auch ein, irgendwie so eine Art Spiel. Da kamen von rechts kamen so die Zahlen rein: eine 0 und dann eine 7 und eine 4 oder so Zufallszahlen. Und musste dann ganz schnell die Tasten drücken, um die sozusagen abzuschießen. Aha. Aber dann so die erste richtige Begegnung mit einem ernsthaften Computer. Das war im äh, VEB-Elektromotorenwerk Dessau. Mein Vater war damals äh, Leiter des Rechenzentrums im mhm. äh, VEB Elmo. Ich weiß nicht, ob er damals schon Leiter war. Er wurde es dann irgendwann. Genau, und dort hatten sie ähm, ESA-Anlagen. ESA steht für Einheitliches System Elektronischer Rechentechnik. Das war so ein ja äh, Verbund der sozialistischen Staaten zum Bau kompatibler Computer, hauptsächlich Großrechenanlagen. Mhm. Und ich glaube, es war ein... ES 1040. Mein Vater hat kurz nach der Wende, hat er dort auf Arbeit noch ein Video gedreht, bevor das alles äh, verkauft wurde nach Rumänien oder so. Da hat sich Mhm. noch jemand gefunden, der es nehmen wollte.
0: Und du sagst auch schon Großrechner. Wie muss ich mir das vorstellen? Eine Fabrikhalle oder ein Büro? Naja, irgendwas genau dazwischen,
1: also mhm. das ist schon sehr massiv gewesen, also der der Rechner selber war halt so groß wie, wie ein Schrank, aber ähm, das war dann halt auch bloß der der Rechner und äh, dazu kamen äh, die ganzen Speichersachen, Drucker und so weiter, das war schon alles riesig, also äh, schon eine kleine Tonhalle, die da voll stand. <lacht> Ist auch ganz und die
0: Rechenleistung auch überschaubar. Ne? Ja,
1: ja. mein Vater sagt es im Film. Äh, sehr schön, er hat auch diesen äh, schönen Akzent aus der Gegend. Genau, ähm, vier Megabyte vier Achter, Megabyte. 4 Megabyte. 4,6 Tonnen. 4 Megabyte, genau, genau ähm, und 5 ja. äh, Tonnen oder so. Ja, 4 Megabyte.
0: So, aber das war jetzt so ein Computer, den du nur mal von außen gesehen hast, ne? mhm. und dann äh, gab es doch auch mal einen Computer, auf dem du wirklich da mal gespielt hast, also gedaddelt. Genau, ne? das was war das für einer?
1: War dann äh, also der erste Heimcomputer, der erste selbstbedienbare Computer sozusagen und mhm. auf dem eben auch äh, richtig gespielt werden konnte. Das war der Sinclair ZX81 eines Schulkameradens. Äh, Steffen hatte den, und das war auch ein ganz kleines Ding mit einem Kilobyte RAM, Schwarz-Weiß-Grafik. Mhm und Folientastatur. Aber es war halt schon irgendwie, also das Erste war ja überhaupt, man hat da so ein Ding und schließt es an den Fernseher an und dann kommt bestimmt man, was auf dem Fernseher passiert. Heute ist es normal, dass man bestimmt oder zumindest mitbestimmt, was auf dem Bildschirm passiert, aber damals gab es halt zwei Ostfernsehsender und drei Westfernsehsender, zwischen denen konnte man auswählen, aber man hatte ja nicht die geringste Interaktionsmöglichkeit, man hatte keinen Zugriff darauf und plötzlich kam da Sachen, stand da, hat man irgendwie äh, Hallo Welt geschrieben und es stand Hallo Welt ja. auf dem Bildschirm, der Wahnsinn.
0: <lacht> und dann kam ja auch mit 17 und 17 Film ein C64, das ist ja eigentlich ein Westgerät gewesen, 16 Farben damals immerhin, ja. wo kam der denn her?
1: Den habe ich von meinem äh, Opa bekommen, beziehungsweise um genau zu sein, habe ich einen im Intershop gekauft und äh, mein Opa hat mir äh, das Westgeld dafür gegeben. Intershop muss man wahrscheinlich auch kurz erklären, es waren Geschäfte in der DDR, wo man mit Westgeld ja naja, mit Forum-Checks, aber das, das führt so, jetzt vielleicht zu halt weit
0: sagen, ja genau forum ja. ja, Forumchecks ja ja kenne ich sagen wir so,
1: so also in denen man Westprodukte für Westgeld kaufen konnte mhm. und da gab es eben auch Computer also C64 und Atari 800 XL
0: was hat er gekostet
1: also der C64 und der Atari 800 XL ich glaube die haben so um die 300 Mark gekostet damals Westmark Westmark vielleicht 350 mhm. und dann brauchte man halt noch der Datasette dazu, ein Kassettenrekorder zum Speichern mhm. von Programmen. Also war man so vielleicht bei irgendwie 450, 500 D-Mark. Ja, mhm. also das waren die quasi die Intershop-Preise. In Westdeutschland selber war es dann vielleicht nochmal ein bisschen billiger.
0: Ja. Aber so das Geld, das war für den Papa und für die Mama, war das okay, mal so 500 Westmark auszugeben?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich Sie davon überzeugt habe, aber irgendwie, ich nehme an, dass ich wahrscheinlich sehr viel davon erzählt habe, auch wie wichtig das wäre für meine Ausbildung und Zukunftsfähigkeit und dass man da was lernen würde. Ich glaube, das haben alle ihren Eltern erzählt und gesagt, sie bräuchten den Computer, um damit wissenschaftliche Berechnungen anstellen zu können und sich auf den Beruf vorzubereiten und das sei die Zukunft. Erstmal ging es natürlich in erster Linie darum, die Computerspiele spielen zu können.
0: Ein bisschen Spaß zu haben. Aber also Computer hatten ja tatsächlich dabei doch, glaube ich, zu DDR-Zeiten schon so einen naturwissenschaftlichen Touch, so ganz grundsätzlich gesellschaftlich gesehen oder nicht?
1: Ja, also Es waren ja keine Spielkonsolen, sondern sie waren auch dafür ausgelegt, alles Mögliche damit zu machen. Irgendwie Spiele waren wichtig, aber es ging halt auch um Programmieren. Sie wurden auch immer angepriesen ähm, als Maschinen, mit denen man Textverarbeitung und äh, Datenbank und so weiter machen konnte. Wenn wenn man ihn einschaltet, so ein Computer, so dann ist da einfach bloß quasi ein leeres Blatt, eine leere Bildschirmseite. Da steht drauf Ready. Und ähm, dann kann man loslegen und entweder ein Spiel laden oder gleich anfangen, Basic zu programmieren oder so. Es war schon beides, aber ich sag mal, diese die Grafik und der Ton und die ähm, äh, explodierenden Raumschiffe waren schon das, was... Äh, glaube ich, äh, insbesondere junge Männer mhm. besonders angesprochen hat.
0: Volker, und dann habe ich in deinem Film gelernt, du hast ja nicht allein in deinem Kinderzimmer gesessen, also auch, aber spannender war ja eigentlich der Computerclub bei euch dann ost Berlin im Haus der jungen Talente, so hieß das. Da habt ihr euch getroffen mit, mit, mit gleichgesinnten Computergamern sozusagen und Spiele getauscht. Wie muss ich mir das vorstellen, diesen Computerclub? Es
1: äh, standen da, also zehn Fernseher standen da rum, Schwarz-Weiß-Fernseher, an jeden war ein mitgebrachter Computer angeschlossen und um jeden stand ein eine Traube von äh, ein paar jungen Leuten rum. So, Volker, ja. das heißt,
0: äh, ihr habt eure Geräte da mitgebracht, muss, muss man sich ja auch mal vorstellen. Ne? Wie, kam die denn, wie kam die denn damit hin?
1: Äh, äh, mit der S-Bahn. Nein, du willst wahrscheinlich wissen, wie wir mit den äh, Geräten dahin kamen. Äh, ja, Die, die, die wurden... Ähm, die war ja kostbar. Äh, häufig wurden sie in Aktenkoffern äh, transportiert. Das war irgendwie damals, wir hatten alle Aktenkoffer. Das war damals irgendwie eine große Mode, mit Aktenkoffer ja. zur Schule zu gehen. Super bescheuert, äh, wenn man das jetzt äh, sieht. Aber wir fanden es cool. Äh, warum auch immer. Aber die waren auch ganz Sehr gut äh, zum Transport eines C64 geeignet und wenn man keinen Aktenkoffer hatte oder noch die Floppy mit musste, die dann nicht da reingepasst hat, ja. äh, dann wurde das alles in äh, viele Handtücher gewickelt und äh, irgendwie so im weiß ich nicht, in die Rucksäcke hatten wir nicht Rucksäcke waren einfach nicht in damals. Äh, irgendwie haben wir das Zeug dahin gekriegt. Ja. <lacht> ja. Genau.
0: Und dann aber jetzt sagtest du tauschen, da reden wir eigentlich überhaupt Kopien oder nicht? Das heißt Raubkopien waren gar kein Problem damals.
1: Nein, Raubkopien waren in der DDR kein Problem, also waren im Westen verboten. Kommerzielle Spiele durften natürlich nicht kostenlos irgendwie kopiert und weitergegeben werden. Im Osten aber schon. Es gab im Osten, galt das Copyright nicht für Software. Ich habe es aus mehreren Quellen gehört, dass Software in der DDR vom Urheberrecht ausgenommen war. Der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass ein ein großer Teil der professionell eingesetzten Software in der DDR war war im Prinzip raubkopierte Software aus dem Westen, wo man bloß irgendwie den Namen geändert hatte und die ähm, Bildschirmausschriften eingedeutscht und so weiter. Ja, da hatte man das einfach ausgenommen und damit konnten quasi die DDR-Betriebe... Das einfach, ja, selber Raubkopien. Es war jedenfalls so, dass äh, niemand sich dafür interessiert hat, dass wir Computerspiele getauscht haben, westdeutsche Computerspiele. Und es
0: war auch bei euch kein Thema vermutlich. Euch war es vermutlich auch egal. Das heißt, ihr seid dann einfach mit den Kassetten da wieder nach Hause gegangen. Ne? Was waren denn da für Spiele drauf?
1: Äh, ach, äh, das alles. Es wurde alles, was aus dem Westen kam, wurde kopiert. Es gab natürlich sehr viele Actionspiele, Ballerspiele, aber auch so, so Sportspiele, die, die berüchtigten, Rüttelspiele, wo man irgendwie mit dem Joystick hin und her rütteln musste, um irgendwie ein Männchen-100-Meter-Lauf machen zu lassen. Mhm. Es gab Strategiespiele, einfache. Es gab dann, irgendwann gab es diese Welle mit Tüftelspielen à la Tetris. Mhm. Es gab ja sogar auf dem C64 3D-Flugsimulationen, Weltraumspiele und so weiter äh, mit 3D-Grafik, was ich immer noch fantastisch finde, dass das (lacht) überhaupt möglich war auf den Dingern. Was war denn dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel war auf jeden Fall Elite. Das war so ein 3D-Weltraumspiel, wo man mit einem Raumschiff durch das Weltraum flog. Es gab Dutzende von Planetensystemen, die man anfliegen konnte mit so einer Art Warp-Antrieb. Und da konnte man sich dann entscheiden, was man sein will, ob man ähm, Pirat sein will und andere Schiffe überfallen oder ob man friedlicher Händler sein will oder Mhm. ob man Asteroidenbergbau betreibt oder ob man auf Kopfgeldjagd geht. Das war fantastisch.
0: Ein ein Science-Fiction-Spiel auf dem dem Computer der DDR. Ähm, Was ich in deinem Film ja auch gelernt habe, es gab ja auch Leute, die sozusagen nicht einfach nur, naja, wird in dem Fall einfach konsumiert und gespielt haben, sondern die auch programmiert haben und die zum Programmieren nicht mal einen Computer brauchten.
1: Ja, also das ging ging vielen so, dass sie von Computern gehört haben oder mal an einem Computer gesessen haben, aber keinen eigenen hatten und es war eben schwer einzubekommen, weil man entweder eine ganze Menge Westgeld oder unfassbar viel Ostgeld brauchte, um sich einen Computer zu kaufen. Und ähm, ja, die Notlösung war dann eben erstmal, trotzdem programmieren zu lernen mhm. und dann äh, Programme auf Papier zu schreiben. Ich glaube, Tube, äh, einer der Leute, ein Kumpel von mir von damals, der sagt es so schön im Film auch, dass das auch schon was tolles es war, Programme zu schreiben und dann quasi die Rolle des Computers zu übernehmen und das Programm im Gehirn abzuarbeiten. Das wirklich so komplett als Trockenübung zu machen und das dann teilweise ja, über ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor man dann einen eigenen Computer hatte, das war schon für viele, glaube ich, auch eine sehr prägende Erinnerung.
0: Also analog programmieren, kochen mit Kochbuch ohne Küche, hast du es im Film genannt. Genau.
2: Mario Keller ist 46 Jahre alt, in Halle-Neustadt geboren und aufgewachsen. An seiner Schule mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung war er im ersten Jahrgang, der ein west gemacht hat. Nach einer Lehre hat er ein Informatikstudium in Potsdam begonnen und abgebrochen, weil er einen IT-Job nach dem anderen hatte. Bei der IHK hat Mario seinen Fachinformatiker Anwendungsentwicklung abgeschlossen und arbeitet heute als Systemadministrator in der Sat- Satellitensparte von Airbus.
3: Es war halt nahezu unmöglich, die Finger an den Computer zu kriegen. Dann habe ich halt das, was dem Computer noch am nächsten kam, genommen, nämlich eine schöne alte mechanische ERIKA-Schreibmaschine und habe angefangen, meine Basic-Programme da drauf sozusagen zu tippen. Es gab ja zu DDR-Zeiten eine so die Messe der Meister von morgen, so Schulmessen, wo man halt irgendwelche Exponate ausstellen konnte, das ging halt querbeet, irgendwelches wissenschaftlich was gebautes, was auch immer, Aufsätze und da habe ich dann so ein kleines Computerspiel, da ging es glaube ich darum, irgendein Floh und irgendeine fütze hüpfen zu lassen, weil der Durst hat oder sowas, keine Ahnung, es ist. Ähm, die Erinnerung ist ein wenig verschwommen, ähm, Ja. Das habe ich dann halt auf meiner Schreibmaschine geschrieben, fein säuberlich auf Papier getippt, mit Zeilennummern vorne dran und äh, mit Kommentaren, damit man irgendwie auch versteht, was das Ganze soll. Ähm, das Ganze wurde dann in so einen schönen ähm, Aktenordner geheftet oder so ein, so, ein, so ein Umschlag, so ein Plastikumschlag mhm. und wurde dann halt quasi als Exponat bei der Messe auch mit ausgestellt als Computerprogramm, das zu diesem Zeitpunkt noch nie auf einem Computer gelaufen war.
0: Hat das denn jemand
3: verstanden? das kann ich noch nicht mal sagen also äh, ich war halt stolz <lacht> drauf und habe es abgegeben so und damit war die sache für mich erledigt also mir ging es da gar nicht darum irgendeinen preis zu kriegen sondern einfach so habe ich gemacht so und ähm, hinaus in die welt damit mal gucken was passiert so.
0: das heißt man muss sich vorstellen du hast wirklich sozusagen ein computerprogramm geschrieben für ich sag mal ich vergleich's mal jetzt mit jugend forscht ohne computer ja. und dann lag das da als ausstellungsstück genau so, das hat ja nach heutigen verhältnissen klingt das sehr Also ziemlich absurd.
3: Ja, war es eigentlich vielleicht sogar damals schon. Hintergrund war, es gab das Urania, das war eine Zeitung, so eine Wissenschaftszeitung und da gab es ein Sonderheft. So ein gelbes war das, das konnte man in der Mitte raustrennen, da war ein Basic-Programmierkurs drin. Und das war halt ähm, relativ einfach nachvollziehbar, was auf so ziemlich jedem Rechner irgendwie funktionierte, der Basic konnte. Und auf der Basis habe ich halt sozusagen dann mir ein Projekt gesucht, das ist halt irgendwie, finde ich, immer ganz wichtig, dass man sich mit Dingen beschäftigt, irgendwas hat, mit dem man, also ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, weil man dann auch ja. genügend Schwung hat, auch mal über Schwierigkeiten drüber wegzugehen. Und das war halt so ein Ding, also ich will es Programm schreiben und das soll halt irgendwann auf einem Computer laufen und dann ich mich da halt hingesetzt und habe da halt so lange dran rumgebaut. Bis ich der Meinung war, das müsste jetzt funktionieren. Und dann fängt man tatsächlich an, dann mit Stift und Papier dann Sachen aufzuschreiben. Also welchen Wert hat jetzt eine Variable? Was macht das Programm als nächstes? Und quasi macht das, was der Computer in ganz schnell macht, macht man dann halt einen ganz langsam.
0: Aber deine große Liebe war ja der Z1013. Was war denn an dem so doll? Naja, es ähm, war
3: halt ein Computer, den man so kaufen konnte, also in der Theorie. Darüber gestolpert bin ich auch in einer Zeitung, äh, die Praktika hieß, das ist so eine Handwerken- und Do-it-yourself-Zeitung gewesen. Ja, die hatte mein Opa auch, genau. Genau, und da gab es einen Bericht über diesen Z1013, das war ein Bausatz, äh, der hat glaube ich 800 irgendwas Mark oder so gekostet, was relativ viel war für DDR-Verhältnisse, also das waren durchaus mehrere Monatsmieten, den konnte man halt bestellen. Da hat man eine Postkarte geschickt mit der Bestellung, irgendwo nach Erfurt, glaube ich, Ähm, und äh, dann bekam man eine Karte zurück, dass die Bestellung eingegangen ist und das war quasi das Einzige, was man dann in der Hand hatte und irgendwann, wenn das Ganze zuteilungsreif war, auch auf welcher Basis auch immer das entschieden wurde, Mhm. ähm, bekam man dann wieder Post und dann musste man nach Erfurt fahren und den persönlich abholen, also der wurde nicht verschickt (lacht) oder so, da musste man da hinfahren und dann hat man den quasi dort in Empfang genommen.
0: Und dann ist der der kleine Mario irgendwann
3: mal nach Erfurt gefahren. Das wäre schön gewesen, wenn das irgendwie so gekommen wäre. Ist es aber nicht. Also es hat erstmal eine Weile gedauert, meine Eltern davon zu überzeugen, dass halt, das war ja nun nicht gerade wenig Geld, ja. äh, dass das eine lohnende Investition ist. So, dann haben wir das Ding bestellt und dann habe ich halt gewartet. Hm. Am Anfang halt so dieses, Guck mal halt jeden Tag im Briefkasten, ist der Antwort da, können wir das jetzt abholen oder so. Und dann irgendwann lässt es halt nach, dann fragt man da mal nach, aber es gab halt keine Auskunft. Und ähm, Woran das jetzt gelegen hat, dass ich meinen nicht bekommen habe, also der ist tatsächlich nie angekommen. Irgendwann war das auch nicht mehr so schlimm, weil mein Vater hatte dann gebraucht, für doch relativ sehr viel mehr Geld, äh, DDR-Geld, noch einen, einen gebrauchten C64 gekauft. Äh, mhm. Und dann hatte ich meinen Computer und dann war der Z13 nicht mehr so wichtig in dem Moment, weil mir ging es halt persönlich darum, ich wollte einen Computer haben und dieser Bausatz war halt das, was am wahrscheinlichsten beschaffbar war, sozusagen. Am erreichbarsten so, schien, genau. genau. Ja, ja. So. Dann kam irgendwann die Wende und, und wir nachfragen, haben halt nichts gebracht. Da hieß es halt ja, uh, unbestimmte Zeit kann man keine Auskunft geben. Das Ach, du hättest den halt
0: 1990 oder 91 auch noch gekauft? Äh, wenn er
3: angekommen wäre, also nach der Wende vielleicht nicht mehr, ähm, abgesehen davon, dass das dann sowieso alles ähm, wirtschaftlich quasi in Trümmern lag. Ich glaube nicht, dass die die noch Klar. verschickt haben, aber davor hätte ich den auf alle Fälle noch genommen. Ja, mhm. ich denke schon. Mhm. Und das hat mich aber auch nicht losgelassen, äh, dieses Thema. Ich habe ja dann irgendwann so sehr, sehr, sehr viel später auch angefangen, mich wieder mit alten Rechnern auseinanderzusetzen und dann doch eine, das ein oder andere Stückchen zu sammeln. Und dieser... Z1013, der fehlte halt immer irgendwie. Ne? Das war so ein Wunderpunkt, den habe ich halt nie gehabt. So, mhm. Und dann gibt es ja mittlerweile so tolle Sachen wie äh, eBay oder andere, irgendwie so Auktionsgeschichten. Äh, und gebraucht, genau. Und da habe ich dann tatsächlich irgendwann einen Z1013 original verpackt, <lacht> äh, unbenutzt, also einmal ausgepackt irgendwie vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas äh, mit allem gefunden und den habe ich tatsächlich geschafft zu ersteigern und <lacht> da war dann halt irgendwie so auspacken und dann halt vorsichtiges ausprobieren, erstmal Sichtkontrolle, es war wirklich alles dabei, also außer Netzteil, sämtliche Schaltpläne, äh, jede Menge Papier mit äh, Beschreibungen und es war halt dazu gedacht, dass ich Menschen, damit der Technik direkt auseinandersetzen. Das war so auch nichts mit einfach einschalten und geht. Bausatz war auch ein bisschen übertrieben, der war fertig aufgebaut, man musste aber die Tastatur noch verlöten und angeschlossen und eingeschalten und erstmal einmal nur kurz einschalten und wieder ausmachen und gucken, ob irgendwas warm wird, ob es irgendwo verbrannt riecht oder sonst irgendwie, aber war halt nicht und dann halt einmal einschalten und dann war tatsächlich, man erstmal so ganz viel wirre Zeichen auf dem Bildschirm hat, bis man halt den Reset-Taster drückt und dann springt er halt in seinen Programmmonitor und dann kriegt man halt so eine Ausgabe ähm, Z1013 irgendwas 16 war und glaube ich dann blinkt
0: so der Cursor irgendwie
3: genau so und dann hat man halt ein so ein kleines System mit dem man anfangen kann die ersten yeah. einfachen Dinge zu tun. Ja, genau, so ungefähr, nur etwas lauter klang das auch bei mir. <lacht> ähm, danach wussten dann auch die Nachbarn also dass ich einen Z1013 habe auch wenn vermutlich keiner wusste was das ist, ja, so. Dann fehlt es aber einfach an der Zeit, dann sind wir umgezogen und seitdem ist er auch so ein bisschen eingemottet in der Kiste und hart der Zeit. Ja, das war halt so du hast
0: ihn zumindest. Das ist auch schon mal ein Erfolgserlebnis für für einen gelernten ddr Ja, das auf alle Fälle. Also, das
3: dann doch nach, äh, keine Ahnung, mit 30 Jahren Verspätung oder sowas, dann doch der Rechner noch auf den
0: noch, Schill. Noch so Volker, dann ist es ja tatsächlich so, ich überlege mir das die ganze Zeit, das ist eigentlich eine FDJ-Veranstaltung, wo ihr euch da vielleicht getroffen habt und äh, Spiele ausgetauscht habt. Das heißt, eigentlich ist es ja in, im DDR-Maßstab und auch heute, ist es immer gleich politisch gewesen auch, oder nicht?
1: Also für uns eigentlich nicht... Ähm, mhm. dieses äh, stimmt dieser Computerclub im HDJT, also HDJT, das war das zentrale äh, Clubhaus und Kulturhaus der FDJ in Ostberlin, aber die FDJ, äh, ja mit der FDJ hatte das nichts zu tun, also außer, dass die mhm. Geld <lacht> gegeben hat, aber es war keine keine Veranstaltung, wo es irgendwie einen Appell vorher gab, sondern es war einfach eine aufs Technische fokussierte Sache und äh, mhm. ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwelche ideologische Beeinflussung stattfand. Klar, es gab diese Restriktionen, die es generell in der DDR gab und äh, bestimmte Regeln, die eingehalten werden mussten. Zum Beispiel Stefan Paubel, der der Clubleiter, sagt es im Film auch irgendwie, er hat so äh, der äh, Pflicht zur sozusagen sozialistisch-politischen Korrektheit oder so äh, Genüge getan, indem er äh, einen Zettel an die Wand gehängt hat. Das Kopieren gewaltverherrlichender Spiele ist verboten weil das war eben auch verboten in der DDR durfte es keine gewalttätigen Computerspiele geben auch alle Computerspiele made in GDR waren sehr harmlos ich glaube das brutalste mhm. DDR Spiel war irgendwie Hunter oder so auf dem Polyplay wo man als Jäger Hirsche abschießen musste oder so das war schon der Gipfel der Gewalt im Computerspiel in der DDR ja. ich schweife ab äh, jedenfalls hat, ist, nee, es ist ja ein äh, Moment es
0: ist ja ein bisschen schräg weil man natürlich ja sieht das ist natürlich so Wehrsport und so gab es ja alles, ja, ne? Das ist das ja sozusagen, also im echten Leben ja, fand ja. das ja durchaus statt.
1: Das, ist, das war äh, ja eigentlich dann nur komplett schizophren, ja. genau. Irgendwie, wir ähm, mhm. wir haben irgendwie, das finde ich immer noch so krass, wir haben halt wirklich mit Übungshandgranaten im Sportunterricht geworfen, ja? ab der achten Klasse und die die Jungs mussten ins Wehrlager und dort mit einem Kleinkalibergewehr äh, schießen und mhm. alles war durchmilitarisiert, aber wie ein Pixelraumschiff explodiert, dann war das gleich mhm. imperialistische, gewaltverherrlichende Kriegspropaganda. Naja, jedenfalls hat äh, Stefan, der der Chef vom Club, hat dann da halt einen Zettel aufgehängt. Äh, Mhm. Kriegsverherrlichende Spiele sind hier äh, verboten und damit war die Sache dann auch gegessen und äh, er hat sich nicht weiter darum gekümmert, was wir da machen und wir haben halt alles kopiert. Wir fanden natürlich auch Action-Spiele besonders toll. Es gab auch viele Sachen, die irgendwie richtig antikommunistische Spiele, sowas wie das ähm, berühmt-berüchtigte Raid Over Moskau oder ähm, äh, Rambo oder äh, so, also äh, Sachen, wo man auch quasi Russen äh, oder sowjetische Soldaten äh, bekämpfen musste. Und ja. ähm, das wäre natürlich offiziell nicht gegangen, aber
0: hat York. Ich habt es einfach gemacht und auf der anderen Seite aber trotzdem Volker die ein Kollege von der Zeit hat mal recherchiert ihr hattet ja irgendwie da in dem in dem Club 88 ja. 89 zwei zwei stasi Mitarbeiter da mhm. ne da, ich stell den ich stell den link zu dem äh, zu dem Zeitartikel gerne nochmal auf mdr sachsen darin steht dann auch sowas von neuer naja, von Missbrauchshandlungen oder der Mensch der das verfasst hat hat so ein bisschen auch schon erkannt, ja, die Gefahr von Viren, von Computerviren, mhm. die sich eigentlich mit auch Kassetten oder so verteilen äh, können. Oder auch selbst diese Akustikkoppler, ne, also Daten per ja. Telefonleitung übertragen. Das hat ja was von Internet. Auch das mhm. hat die Stasi in der DDR beschrieben. Das kennt man eigentlich sonst nur aus, äh, aus Agentenfilmen oder der Geschichte von diesen US-Amerikanern, die mit der Pfeife da kostenlose Ferngespräche ergaulaten. Ja. Das heißt sozusagen, die Stasi-Leute fielen euch gar nicht auf und die ließen euch aber eigentlich dann auch in Ruhe. Wir haben damals nichts davon mitbekommen,
1: weil es waren halt einfach irgendwie zwei Typen und da waren irgendwie immer halt sehr viele Menschen und ähm, da waren dann offenbar zwei IMs darunter, die auch fleißig Berichte geschrieben haben, die auch aufgeschrieben mhm. haben, was da für Computerspiele kopiert wurden, ähm, wo dann auch diese Westspiele und die antikommunistischen Spiele dabei waren. Aber das hat niemand interessiert. Es ist da nie irgendwas passiert. Es ist niemand irgendwie mal zu einem Gespräch eingeladen worden oder weggeholt worden. Mhm. Ich weiß, wir haben für unseren Film, das ist eine Sache, die mir ein bisschen leid tut. Wir haben noch mit einem Bürgerrechtler gesprochen, mit Wolfgang Rüdenklau, der war damals mhm. bei der Umweltbibliothek, also richtig bei der Opposition, also die haben die Umweltblätter rausgegeben, Das ist eine so oppositionelle Zeitschrift in der DDR, war mhm. irgendwann dann die größte. Es war alles so im Umfeld der Zionskirche und mit dem haben wir auch darüber gesprochen, wie halt die Opposition Computer eingesetzt hat. Die hatten dort ein Amiga, mit dem sie die Umweltblätter gemacht haben. Da hat die Stasi natürlich wesentlich genauer äh, hingeguckt. Mhm. Also das, was wir da mitgekriegt haben, für uns war das harmlos. Bei uns ist nichts passiert. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass die Stasi irgendwann mitgekriegt hat, dass wir harmlos waren, relativ. Weil wir haben beispielsweise diese antikommunistischen Spiele ja nicht gespielt, weil weil wir Antikommunisten waren, sondern weil es einfach schöne, bunte Computerspiele waren. Die Computerszene war so eine der Nischen, von denen es in der DDR so viele gab, äh, wo Mhm. wo, wo man sich so ein bisschen einen Freiraum jenseits des Offiziellen erobert hat. Und ich glaube, es es war halt auch gern gesehen in der DDR, sich mit Computern zu beschäftigen. äh, Klar, weil es
0: sozusagen der der politische Gegner auch gemacht hat und man dann sozusagen im Zeitraum gesagt hat, irgendwie das ist jemand zu unserem Vorteil wieder.
1: Die Mhm. die Mhm. DDR hatte ja auch große äh, Pläne in der Richtung. Aber natürlich, wenn dann Leute angefangen haben, sich da zu engagieren oder so, dann wurde da sehr genauer hingeguckt. Und ich glaube, was du sagtest gerade, Akustikkoppler spielten halt auch keine Rolle. Es waren ein paar im Umlauf, aber ganz wenige und die waren auch kaum einsetzbar, weil man dafür halt irgendwie musste man sich in Mailboxen im Westen einwählen und das war alles kompliziert und das wurde in unseren Kreisen nicht in allzu großem Umfang gemacht. Mhm. Aber ich glaube, da hätten die auch richtig Schiss bekommen. Genau, wenn die gemerkt hätten, hier jetzt entsteht hier quasi ein inoffizielles Datennetz, das irgendwie äh, in ja. der DDR und das auch äh, rüberreicht äh, nach Westdeutschland und quasi in die ganze Welt. Äh, also wenn diese äh, Hackerszene und die Datenfernübertragungsszene größer gewesen wäre, da hätten sie sicher ein Problem mit gehabt, ja.
0: Vielleicht wäre die ja sogar gewachsen, wäre ja auch eine ne Möglichkeit gewesen. Ich war tatsächlich in der Recherche überrascht, dass es sowas überhaupt gab, diese, mhm. diese Akustikkoppler ja. in der DDR, ne? Das ist ja tatsächlich was, eigentlich was tatsächlich, wie du es beschrieben hast, gerade was Gefährliches, ne? Von A nach B einfach mal was rüberspielen, ja. ohne dass man erstmal weiß, was es ist.
1: Ja. Ich weiß, ich habe, äh, ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass wir überhaupt sowas hatten, aber irgendwie ein paar meiner alten Kumpels, die ich auch für den Film interviewt habe, ist auch noch eine Geschichte, die leider rausgeflogen ist. Ähm, äh, bei einem von ihnen, ähm, äh Bert, der eben auch im Film ist, da, da wir haben damit so ab und zu Computerfeten gemacht, Computerpartys. Und bei einer war dann wohl auch so ein Akustikkoppler da und Wir wollten das mal ausprobieren und das Problem war, dass das natürlich, also es wäre wahnsinnig teuer gewesen, weil um so eine Mailboxen anzurufen, müsste man irgendwie, musste man in den Westen telefonieren, weil im Osten gab es keine. Und äh, er hatte damals den Schlüssel vom Nachbarn, weil die, die die im Urlaub waren und er die Pflanzen gießen sollte und dann sind wir in die Wohnung des Nachbarn und äh, haben von dort aus äh, Mailboxen in Westdeutschland, Westberlin und wohl auch noch Österreich und der Schweiz angerufen Und ähm, äh, der Mensch äh, wunderte sich dann ein bisschen, als er zurückkam und eine deutlich vierstellige ähm, Telefonrechnung hatte. Vierstellig? Ja, oh ja, ja. In, in einer Nacht, also das ist schon krass. Was mich wundert ist, dass nicht einen Tag später irgendwie ähm, da Herren in Ledermänteln und äh, mit ja. Schlapphüten vor der Tür standen. Wahrscheinlich haben die das nicht abgehört. Ich könnte mir vorstellen, wenn da ähm, die mitkriegen, da werden Daten übertragen in den Westen. Ich mhm. glaube, da wären die ganz schnell gewesen. Natürlich. Und irgendwie dieser Nachbar war wohl auch noch irgendwie ein hoher FDJ- oder SED-Funktionär oder sowas, so das <lacht> da nicht so genau, dass es vielleicht auch gut war, das von dessen Telefonanschluss auszumachen äh, und um okay. nicht vom eigenen...
0: Aber ich, der konnte sich das dann auch leisten sozusagen meinst du ja? Ne,
1: das musste irgendwie, das musste Bert wohl mit viel Ferienarbeit äh, über lange Zeit und vom Jugendweihegeld und so weiter zurückzahlen.
0: Also vielleicht war sozusagen die Stasi an der Stelle auch noch nicht noch nicht ganz so weit. Deswegen sozusagen Wende dann irgendwann 89. Ja. Wie ging's denn dann mit euch und eurem, eurem ähm, Computerclub dann weiter?
1: Ja, der Computerclub, das hatte sich dann sehr schnell erledigt, weil irgendwie, mhm. ja, naja. das. Äh,
0: Jeder hat dann Gerät zu Hause gehabt genau, und musste dann nicht mehr Ja, Ja, ja so ein bisschen auch.
1: schon und, und irgendwie auch mhm. so äh, dieses Ganze, ein bisschen was Besonderes sein und da ein Geheimnis kennen, äh, das nur wir kennen, das hat auch so ein bisschen zusammengeschweißt und irgendwie dann, mhm. ja, es war dann irgendwie nicht mehr so was Besonderes vielleicht spielte sowas auch noch eine Rolle. Ich glaube irgendwie überhaupt generell so dieses wir treffen uns, wir machen Sachen äh, zusammen, das war halt sehr weit verbreitet in der DDR und vielleicht auch weiter mhm. als jetzt, weil das so eine eine Flucht aus dem Alltag äh, war. Alles, was man Besonderes machte, egal ob man ein Kaninchen züchtete oder äh, mhm. Computer programmierte, war gleichzeitig auch irgendwas, was etwas anderes war als ein FDJ oder FDGB-Nachmittag. Äh, genau. Ja, 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 ja. ja. Ein und und Rückzug ins ins private. Genau, aber das dann eben auch teilweise mit äh, gerne mit anderen an ins private und ins gesellige. Ja.
0: So, aber dann habe ich gelernt im Film. Ähm, ihr habt dann weitergemacht. Ihr habt tatsächlich ein, ähm, ein Computerprogramm, also als als sozusagen der Westen schon, da war im Westen äh, programmiert und so nicht programmiert, sondern im Westen verkauft. Ne? Ja.
1: Uh, Tube und Uwe und ich, wir haben ein Computerspiel geschrieben, Atomino hieß das, für C64 und PC, später auch noch, noch Amiga und Atari mhm. ST kam das, war so ein Tüftelspiel. Das haben wir dann 1990 gemacht, noch zu DDR-Zeiten. Anfang 91 kam es dann auf den Markt, wurde ein kompletter Flop. Äh, trotz. Aber ihr habt trotzdem Geld mitverdient oder nicht? Naja, ich glaube, wir haben so äh, insgesamt irgendwie sowas wie 12.000, 15.000 Mark äh, bekommen. Dafür haben wir aber auch äh, halt drei Leute fast ein Jahr an diesem Computerspiel gearbeitet. Mhm. Also, das hat sich finanziell nicht gelohnt.
0: Aber, aber der Spiegel hat, hat damals darüber berichtet und all sowas. Ne? Was, Volker, was machen denn die Kumpels sozusagen heute? Du bist sozusagen Fachmann für Daten, offiziell sozusagen hast du gelernt. Machst aber heute bist Autor und machst Filme und und, und schreibst. Ähm, was machen die anderen heute? Sind die sozusagen in der in der Computerwirtschaft sozusagen noch tätig?
1: Ja, einige schon. Also eigentlich die meisten von meinen richtigen Kumpels damals, von meiner Clique sozusagen, sind die meisten irgendwie bei Computern geblieben. Einige haben ein Computerspielstudio gegründet, Jäger Development. Die machen heute Spiele mit mit zweistelligem Millionenbudget. Manche sind Systemadministrator geworden oder so einer aus unserem Club Thomas, der auch im Film ist, ist in die Forschung gegangen und ist jetzt Forschungskoordinator am Fraunhofer Institut. Ja, manche haben auch was ganz anderes gemacht. Ich zum Beispiel oder Harald. Aber viele, äh, geprägt hat's alle und ähm, genau. viele sind dabei geblieben, ja. Ähm, teilweise war es auch so, dass man zwar noch so in Kontakt stand, aber irgendwie halt alle drei, vier Jahre mal was voneinander gehört hat. Und das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen intensiviert, was ich sehr schön finde, was ein schöner Nebeneffekt war.
0: Was ist denn, Volker, von der Technik noch erhalten? Hast du den C64 noch im Keller stehen?
1: Ich habe einen C64 neu gekauft dafür, also nicht neu, also einen gebrauchten bei Ebay, weil ich weiß nicht mehr, was mit meinem passiert ist. Irgendwann habe ich den weggeschmissen wahrscheinlich. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich nach dem Computerspiel-Flop war ich komplett weg vom computer ich habe Computer dann okay. noch benutzt, aber der C64 war sowieso alt geworden und irgendwie ähm, den aus nostalgischen Gründen irgendwo aufzubewahren. Äh, auf, auf die Idee bin ich damals nicht gekommen, sondern zwar wertlose Altplaste. Jetzt hätte ich ihn natürlich gerne wieder, aber als natürlich. Äh, mit Anfang 20 ist man da nicht so, denkt man nicht an sein 48-jähriges, späteres Ich. <lacht> ähm, äh, Aber dafür gibt's Museen, da genau. gibt
0: es Museen. Genau. Und man Sachen kann die dann, bei oder? Ebay Und die äh,
1: kaufen. Und ich fand das auch, das war toll, wieder so ein Ding zu haben. Und ich habe auch einen habe ich dazu gekauft. Und so, es war toll, das Ding wieder anzuschließen. Hab auch wieder angefangen ein paar Sachen damit zu machen, gerade so auch musik ein bisschen von der musik zum Beispiel die titelmusik. das ist eine die ddR nationalhymne in einer spezial c64 Version. das habe ich gemacht. das war auch äh, äh, toll wieder äh, äh, mit dem mit den Sachen zu spielen, zu arbeiten.
0: Wunderbar, das heißt, wenn wir jetzt sozusagen nach vorne schauen, ne, ist es grundsätzlich super für dich, ich, höre ich jetzt so ein bisschen raus, zu verstehen, mal so ganz blöd, wie so ein Computer im Inneren tickt. Ne? Wir hatten es am Anfang schon, so eigentlich man benutzt die Dinger ja heute, ja. die sind da, man stellt die an, es ist bunt, man kann alles machen. Aber was dahinter steckt und das ja eigentlich, eigentlich ist das ja, sind es ja dumme Maschinen letztendlich, ne? Da, da das steigt ja schon ein bisschen mehr durch heute. Ne? Ist es eigentlich heute viel wichtiger? sowas zu wissen?
1: Also ich denke, dass für uns, die wir damals mit diesen Maschinen uns beschäftigt haben, also auch gerade, wenn man jetzt nicht bloß gespielt hat, sondern versucht hat, die zu verstehen und zu programmieren, dass das einem natürlich so ein Verständnis dafür gebracht hat, wie Computer grundsätzlich funktionieren und was eben auch dazu führt, dass auch ein moderner Computer, den man natürlich nicht mehr so versteht, wie wie man damals den C64 verstanden hat, aber trotzdem weiß man, es ist im Prinzip dasselbe. Man weiß, wie Punkte auf dem Bildschirm kommen, man weiß, wie die Töne da rauskommen, man weiß, wie Programme mhm. funktionieren und ähm, es nimmt einem teilweise ein bisschen die Ehrfurcht, weil man es eben versteht, was gut ist, weil das nicht nur die Ehrfurcht nimmt, sondern auch die Furcht generell davor und gleichzeitig bekommt man aber auch Ehrfurcht davor, weil man weiß, wie es funktioniert und wie was Arbeit da wirklich... Genau, ja. und, und ich habe ja wieder angefangen zu programmieren, ich entwickle hm. mich zum Computer-Nerd zurück, <lacht> Und ich merke, wie ich so beim Programmieren denke, nee, das kannst du jetzt nicht machen, das dauert doch viel zu lange, dann muss er ja. diese Routine ruft er viel zu oft auf und ähm, dann ist da noch eine Verzweigung drin, das kostet da auch wieder Zeit, aber das ist dem Computer alles so verdammt egal, wenn der ja. mit ähm, 3 Gigahertz getaktet ist, ja. Ähm, dann ja, es ist, ich finde es schön zu, zu wissen, wie das funktioniert. Und, und da hat das natürlich sehr geholfen, das war einfach äh, gut. Neulich hat mich jemand gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen irgendwie äh, ein Computer heute programmieren und ein Computer damals programmieren und ähm, mir ist dann ein Vergleich eingefallen und zwar ist es ein bisschen so, wenn man früher ein Programm geschrieben hat, das ist so ein bisschen wie äh, der Unterschied zwischen, man baut ein Haus mit eigenen Händen Stein auf Stein, mischt den Zement selber an und baut dann Stein auf Stein die Mauer und Balken auf Balken das Dach oder man ist Bauleiter und beaufsichtigt den Bau eines großen Gebäudes und sagt bloß, ja hier und jetzt die Handwerker dahin und ein Kran muss nach dort und so fühlt sich das ein bisschen, ein bisschen an, weil man, man hat alle möglichen Bibliotheken, man programmiert auf einer ziemlich abstrakten, hohen Ebene. Ohne jetzt wirklich noch zu wissen, wie kommt eben wirklich jeder einzelne Stein auf jeden einzelnen und wie ist die Mauer genau aufgebaut, sondern man sagt bloß noch eine Mauer dorthin und dann passiert das. Vielleicht ist der Vergleich doch nicht so gut. Egal.
3: Die Grundlagen sind ja immer noch die gleichen, weil Computer einfach noch auf die gleiche Art und Weise funktionieren, wie sie vor 30, 40 Jahren funktioniert haben. Es ist halt, wenn ich etwas lernen will, ist es immer einfacher, wenn ich ein etwas Simples habe, das ich mir anschauen kann, das groß ist, wo ich auch sehe, was passiert. Dann ist es vielleicht klarer, ist es weniger komplex und ist es ist leichter zu erfassen. Wenn ich eine, keine Ahnung, auf einem alten Auto lerne, wie ein Motor aufgebaut ist oder wie ein, wie ein Getriebe funktioniert, wenn ich mir heute ein modernes Auto nehme, brauche ich ja erstmal irgendwie, keine Ahnung, Bachelor in Elektronik und äh, muss Mechatronikermeister sein, damit ich überhaupt die Motorhaube aufkriege im Zweifelsfall. Und, ähm, das habe ich halt bei einem alten Computer nicht. Da ist relativ klar erkennbar, weil große Bauteile, Das ist ein äh, Speicherbaustein, das ist eine CPU, da sind irgendwelche Leiterbahnen, da sieht man, da ist so ein Bus, der verbindet die miteinander und wie funktioniert denn das, Äh, wenn ich das programmiere, habe ich relativ wenig Ressourcen, mit denen ich auskommen muss, ich konzentriere mich sozusagen auf das Wesentliche. Und stehe halt nicht wie ein Kind in einem Spielzeugladen, das völlig überfrachtet ist mit lauter bunten Dingen äh, und ich mich gar nicht auf einzelne Sachen konzentrieren kann. Ein alter Rechner ist sehr einfach noch zu verstehen, wenn ich einen, auf einem alten Auto und einen alten Traktor mir angucke oder ein altes Getriebe, was halt auch einfach aufgebaut ist, wo ich halt relativ schnell sehen kann, wie passen denn die Teile zusammen und was machen die miteinander. So ein C64 habe ich eingeschaltet und da war ein BASIC. Das erste, was ich bekommen habe, ist ein Prompt und dann konnte ich BASIC programmieren. So funktionierten Rechner damals, da gab es keine grafische Oberfläche. Das erste, was man hatte, war irgendwie BASIC oder irgendwas anderes Vergleichbares, wo man halt anfangen konnte. Und dann musste man die Dinge selber tun oder halt ein Programm nachladen, dass das Ganze dann, was dann irgendwelche Dinge tat.
0: Äh, Volker, was hast du noch so gelernt in der Recherche für heute und für die Zukunft? Gibt es was, wo du sagst, Mensch, da waren wir eigentlich früher stärker als heute? Wir haben es ein bisschen angesprochen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es ja eine Machtfrage auch ist. Ich kann dieses Ding bedienen, ich kann damit machen, was ich will und nicht sozusagen nur das, was große Konzerne sozusagen wollen.
1: Ja, so ein gewisses Machtgefühl äh, spielt ja schon eine Rolle oder sagen wir ähm, Ermächtigung dass die Möglichkeit Zugriff zu erhalten auf Räume, die die einem vorher verschlossen waren, Sachen, wo man nur konsumieren konnte, wie der Fernseher und plötzlich kann man bestimmen, was da passiert. Das war einfach toll und gleichzeitig, das war auch noch cool damals, haben die meisten nicht verstanden, was wir da gemacht haben.
0: Und das, ist ja heute, das ist ja heute auch so, ne? Was so Softwareentwickler machen.
1: Das stimmt, niemand versteht, wie sie das machen, aber so mhm. die die Ergebnisse kann, kennt ja doch jeder. Also damals. Ja, wussten halt viele Leute, ja wussten einfach wirklich überhaupt nichts von Computern. Es ist heute ein bisschen schwierig geworden wieder, weil weil halt Computer ein bisschen wieder zu, zu Konsummaschinen geworden sind. Damals war es klar, irgendwie äh, am Computer, irgendwie man versucht zumindest irgendwie, ähm, jeder versucht da ein bisschen selber was rauszuholen, selber was mitzumachen, auch wenn die meisten schnell aufgegeben haben mit dem Programmieren und dann doch nur gespielt haben, aber jeder hat es wenigstens mal probiert und ein bisschen Basic genau, als, gelernt. Genau, Werkzeug
0: sozusagen. Genau. Ne? Und das ist ja heute, heute, genau.
1: Ja, oder heute ist das dann auch Werkzeug, aber nur in dem, in dem Sinne, dass man die, äh, die Werkzeuge, die genau, die Werkzeuge ja, genau. nutzt, die einem zur Verfügung gestellt werden für bestimmte Aufgabenfelder. Und dieses Wissen, dass eigentlich dieser Computer alles macht, was man von ihm will, dass man mhm. ähm, nicht darauf angewiesen ist, Apps zu verwenden, die irgendjemand geschrieben hat. Man kann auch selber Apps machen, gestalten, schreiben. Ja, das ist ein bisschen weg. Sie werden verschlossener, sie werden immer verschlossener, die Computersysteme.
0: Muss man sich also neu entdecken oder muss man sich neu erarbeiten? Du bist Papa. Soll dein dein Kind sozusagen auch programmieren lernen? Muss es das?
1: Ach naja, ich würde es natürlich äh, toll finden, aber das müssen Sie sich dann selber raussuchen. Aber ich fände es natürlich gut und ich werde mein Bestes tun, um Sie äh, das Interesse bei Ihnen zu wecken, das Interesse dafür, äh, hinter die Oberfläche zu gucken, hinter den schwarzen Spiegel zu schauen.
0: Das ist doch schön. Das ist auch ein, schöner, ein schönes Ende, weil ich nämlich gerade noch überlegt habe, was ich im Film auch gelernt habe, ist sowas wie Computer und Mädchen gingen in der DDR auch nicht zusammen, aber die ist ja auch dann gut ausgegangen, ja.
1: <lacht> ja, ähm, äh, ja, ja, irgendwann ist es. Äh gut ausgegangen. Das war dann nach meiner Computerfreak-Zeit und es hat sich ja dann auch normalisiert. Ich glaube, wenn die Mädchen heutzutage auch noch keine Jungs mit Computer nehmen würden, dann hätten sie nur noch eine sehr begrenzte Jungsauswahl. auswahl ja. Sehr schön. Ich möchte noch was Wichtiges hinzufügen. Ja. Der tolle Titel unserer Doku Auferstanden aus Platin, der war nicht meine Idee, sondern den habe ich mir geborgt mit freundlicher Genehmigung von einem Buch mit dem Titel Auferstanden aus Platin. Das ist ein Buch von Jens Schröder und ein echtes Kompendium, wenn man sich für Computerspielgeschichte allgemein interessiert, mit Schwerpunkt auf der besonderen Entwicklung in der DDR.
0: Volker Strübing, der Macher von Auferstanden aus Platin. Link stelle ich euch auf MNR sachsen Volker, vielen Dank.
1: Ja, gern geschehen. Dankeschön. Tschüss.
0: Computerfreaks in der DDR? Tolle Gamer-Geschichten, 30 Jahre nach dem Mauerfall. Ich muss ja tatsächlich nach wie vor so ein bisschen kichern, was Volker da auf seinem C64 mit der DDR-Hymne angestellt hat. Die gibt es gleich nochmal, die vollen 40 Sekunden. Ich sag danke an Volker Stulbing und Mario Keller, die aus ihrem Leben erzählt haben. Danke auch an Karin Roxer, die uns ihre Stimme geliehen hat. Und an Markus Küssner, der wieder alles produziert hat. Und danke auch an Johanna Daher. Die hatte ja die vergangene Folge übernommen, weil ich fiebernd und siechend auf meiner Couch lag. Aber immerhin, so habe ich tatsächlich Volkers Film entdeckt. Die Folge von Johanna, die drehte sich ja um Computerspiele und wie man Games im Unterricht beim Lernen einsetzen kann. Aufgenommen haben wir die Folge in Halle bei der Netzwerktagung Medienkompetenz der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Und Johanna hat da mit Experten diskutiert. Das finde ich ist ja immer spannend. Und es gibt ja tatsächlich einen Haufen Menschen in Sachsen-Anhalt, die Ahnung haben, die Bescheid wissen. Kennt ihr jemanden? Mit wem habt ihr denn zum Beispiel zuletzt über digitale Themen diskutiert? Welchen Experten findet ihr in Sachsen-Anhalt spannend? Wer hat super Ideen? Wer diskutiert gern? Und vielleicht auch, wo sind spannende Veranstaltungen? in Sachsen-Anhalt, von denen wir mal wissen müssen, ja, wo wir dabei sein sollten. Also schreibt gerne E-Mail sachsen anhaltmdrde oder twitter mdr san und natürlich abonniert Digital Leben in einem Podcast-Apps, die es da gibt. Vergebt gern Sternchen. Das war's für diese Folge. Bis dann. Tschüss. Das
2: kann wir jetzt erstmal wir gucken mal. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
0: So. Ja. So, okay. jetzt mache ich hier die Klappe zu und jetzt äh, äh, gucken wir mal, dass auch hoffentlich alles funktioniert hat. Ja.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, äh,